0: Pureplay – Legal Insights für Startups und E-Commerce
1: Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pureplay. Mit mir im Studio, wie bei den anderen Folgen auch immer, Mark. Hallo Mark. schönen guten Morgen. Hi Martin, freue mich, dass wir zusammen im Studio sind. So, aber nicht nur Mark ist dabei, sondern auch Evelina ist dabei, unsere Spezialistin für Online-Marketing. Und Evelina, ich habe dir einen schönen Fall mitgebracht. Und zwar geht es um Davida und Franka. Das sind zwei Unternehmerinnen aus unserer ersten Staffel. Die verkaufen nach wie vor unheimlich erfolgreich ihre Funktions- und Sportkleidung. Und den Online-Shop, den sie betreiben, den haben sie mit befreundeten Programmierern gebastelt. Und für manche Dienste, und das macht ja jeder, auch natürlich professionelle Anbieter genutzt, ne, die ihnen da teilweise auch AGB und solche Dinge zur Verfügung gestellt haben. Und ja, jetzt ist es passiert, sie haben Post von einem Anwalt bekommen, da stand sowas wie Abmahnung drauf. Und die wurden aufgrund zahlreicher Verstöße gegen Informationspflichten, so schreibt das der Anwalt, und unwirksame AGB aufs Korn genommen. Und die beiden sind, wie das natürlich immer so ist, völlig aufgeregter Anruf aus allen Wolken gefallen, weil sie doch ihren Onlineshop sorgfältig erstellt haben. Sie haben ja alles getan. Sie haben professionelle Leute damit an Bord genommen. Und für die beiden stellt sich jetzt die Frage, um welche Informationspflichten, die man da verletzen kann, geht es denn? Und können denn tatsächlich unwirksame AGB zu einer
2: Abmahnung führen? Sehr spannende Frage, Martin. Ja, und das ist auch ein sehr praxisrelevantes Thema, Immer häufiger gibt es da Schwierigkeiten und selbst dann, wenn professionelle, aber eben nicht juristische Anbieter eingebunden werden. Informationspflichten im Fernabsatzgeschäft gibt es sowohl vor dem Vertragsschluss als auch danach. Und bei allgemeinen Geschäftsbedingungen können Verstoße in der Tat zu einer Abmahnung, in manchen Fällen ja sogar zu einem Bußgeld führen. Aber ganz spannend, wenn der Anwalt abmahnt, dann muss er ja schon tatsächlich sagen, gegen welche Informationspflichten die verstoßen haben.
1: Ja, das wollen wir nochmal hoffen, dass er das geschrieben hat. Aber jetzt nochmal so kurz für die Theorie. Was für Informationspflichten gibt es denn vorvertraglich, also wenn noch keine Bestellung über den Onlineshop erfolgt ist?
2: Wir unterstellen jetzt mal tatsächlich eine einfache Bestellung über den Onlineshop. Ja, da sind wir im Fernabsatzgeschäft. Und hier gibt es einen ganzen Kanon von Informationen, die der Unternehmer zur Verfügung stellen muss beispielsweise muss über die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistung informiert werden. Ist ja ganz klar, der Verbraucher muss ja wissen, was er da kauft. Der Unternehmer muss seine Identität, also den Handelsnamen und die Anschrift zur Verfügung stellen. Auch verständlich, ja, das ist wichtig, wenn der Verbraucher dann an den Unternehmer herantreten will, weil er beispielsweise Mängelgewährleistungsrechte geltend machen will. Es muss eine Telefonnummer, seine E-Mail-Adresse oder andere Kommunikationsmittel angegeben werden. Ganz wichtig oder ganz spannend eher, das Fax zählt seit Mai letzten Jahres nicht mehr dazu.
1: Weil es auch keiner mehr hat.
2: Eben, genau. Das ist aber an sich alles nicht weiter tragisch, weil das steht ja meistens auch einfach direkt im Impressum. Dann ist natürlich der Gesamtpreis der Waren oder Dienstleistung anzugeben, einschließlich aller Steuern und Abgaben.
1: Und da passieren wahrscheinlich schon die ersten Fehler.
2: Wahrscheinlich. Also beispielsweise, wenn über Versandkosten keine Aufklärung erfolgt, dann ist es nicht nur ein Verstoß gegen die Informationspflicht, sondern dann geht man einen Schritt weiter und sagt, dann kann der Unternehmer halt diese nicht verlangen. Und wenn der Verbraucher sie bezahlt hat, dann kann er sie auch zurückfordern. Dann geht es weiter mit Zahlungs-, Liefer-, Leistungsbedingungen. Ja, das Bestehen eines Mängelhaftungsrechtes. Und, als sei es bekannt, das Widerrufsrecht. Wo aber das Muster
1: ständig geändert wird.
2: Fast, das Fax ist ja wieder raus. Genau, aber es gibt tatsächlich glücklicherweise ein Muster. Deswegen kann man sich daran orientieren. Wichtig ist, das Ganze muss in klarer und verständlicher Weise erfolgen.
0: Das sind ja, Evelina, eine ganze Menge Themen, die man vor dem Vertragsschluss, also ich übersetze mal, vor der Bestellung über den Onlineshop zu beachten hat. Da muss man natürlich diesen Spagat machen, in klarer verständlicher Weise, trotzdem juristisch präzise, aber ich bin mir sicher, da wirst du die passende Formulierung am Ende finden. Jetzt hast du vorhin gesagt... Das gilt nicht nur für den Zeitpunkt vor Produktbestellung, sondern auch danach. Das heißt, ich habe im online schon geklickt, ja, ich möchte dieses Produkt haben, der Bestellvorgang ist abgeschlossen und jetzt habe ich trotzdem noch Informationspflichten, die für den Zeitpunkt nach Aufgabe dieser Bestellung gelten. Was muss man denn dort beachten?
2: Auch da wiederum eine ganze Menge. Zunächst einmal muss der Unternehmer die Bestätigung des Vertrages, in der der Vertragsinhalt wiedergegeben ist, zur Verfügung stellen. Und das umfasst all die Informationen, die auch vorvertraglich anzugeben sind.
0: Also ich wiederhole die einfach nochmal?
2: In der Tat, ja. Wichtig dabei ist allerdings, dass das spätestens bei Lieferung der Ware und auf einem dauerhaften Datenträger erfolgen soll.
1: Das heißt also, man legt eine CD-ROM bei?
2: Ja, vermutlich eher weniger. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe keinen CD-Spieler mehr. Ich kann das nicht mehr einlesen. Man könnte tatsächlich ja ein Papierstück reinlegen, aber das ist ja nicht nachhaltig. Insofern wird man auf das bekannte Mittel der E-Mail zurückgreifen. Und immer wieder gibt es da allerdings ein Problem, insbesondere wenn der Vertragsinhalt per E-Mail nochmal zugesandt wird, insbesondere bei der Widerrufsbelehrung. Es reicht nicht aus, wenn... Auf die Widerrufsbelehrung in der E-Mail nur verlinkt wird, weil man dann ja jederzeit die Widerrufsbelehrung oder die AGB, die ja auch ebenfalls enthalten sein müssen, weil sie Vertragsinhalt werden sollen, jederzeit ändern kann und zwar einseitig. Davon kriegt der Verbraucher auch gar nichts mehr mit. Deswegen in die E-Mail am besten ein PDF dranhängen oder was man heutzutage auch immer wieder sieht, gerade bei den Widerrufsbelehrungen, dass das einfach nur in den E-Mail-Footer reinkopiert wird.
1: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, als wären irgendwie die ganzen Online-Unternehmer Schurken. Gut, und während des Bestellprozesses selbst, da wird man doch wahrscheinlich auch Informationspflichten zu beachten haben.
2: Richtig. Beispielsweise sind die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsschluss führen, darzustellen. Also ganz einfach, es muss sowas wie eine Anleitung für den Verbraucher vorhanden sein, in der er versteht, worauf er klicken muss, wie er zu der eigentlichen Bestellung dann gelangt und diese auch aufgeben kann. Dann muss noch informiert werden, ob der Vertragstext nach dem Vertragsschluss von dem Unternehmer gespeichert wird oder ob er dem Kunden zugänglich ist und wie der Verbraucher mit technischen Mitteln Eingabefehler vor Abgabe der Vertragserklärung erkennen und auch berichtigen kann. Also ob es beispielsweise, das einfach nur über den Zurück-Button geht im Browser oder ob es einen gesonderten Button für ändern gibt. Wenn Lieferbeschränkungen bestehen, also es versteht sich ja fast von selbst eigentlich, dann muss es auch angegeben werden. Und für den Verbraucher auch relevant, welche Zahlungsmittel werden denn akzeptiert? Bar? <lacht> Wahrscheinlich ja eher nicht ja, bei dem Online-Shop. Aber sei das Kreditkarte, Paypal, Klarna oder Sonstiges, das sollte irgendwo zu finden sein. Ganz wichtig, als letzter Schritt der Bestellung. Wir kennen in alle, diesen Button. Mit dem geht es dann los. Da gibt das Gesetz vor, dass in dem Button nichts anderes als die Worte zahlungspflichtig bestellen oder etwas anderes entsprechend eindeutig Formuliertes stehen muss. Aber wenn mir das Gesetz schon vorgibt, zahlungspflichtig bestellen, dann nehme ich doch das, bevor ich mich auf irgendwelche Diskussionen einlasse. Also, der letzte Button, auf den der Verbraucher klickt, heißt zahlungspflichtig bestellen.
0: Es kann manchmal so einfach sein.
2: Eigentlich schon. Und sobald dann die Bestellung abgeschickt ist, nachdem der Verbraucher auf den Button geklickt hat, ist der Zugang der Bestellung unverzüglich zu bestätigen. Das geschieht ja heutzutage meistens durch automatisierte E-Mails, ist ja alles kein Problem. Aber hier sollte man tatsächlich aufpassen. In der Regel ist es ja so, dass man den Online-Shop so ausgestaltet, dass man ja nicht ein bindendes Angebot unterbreitet, sondern man sagt, hey, pass auf, ich habe diese Produkte da, du kannst sie bestellen und Juristisch wertet man diese Bestellung des Kunden im besten Fall als Angebot, das dann von dem Unternehmer noch anzunehmen gilt. Und meistens wird der Unternehmer ja ein Interesse daran haben zu sagen, ich muss ja vielleicht auch erstmal prüfen, ob ich das überhaupt da habe. Gut, das müsste ich schon angegeben haben. Aber wenn es beispielsweise zu unvorhergesehenen Umständen kommt und man tatsächlich nicht ausliefern kann das Produkt, dann hat ja der Unternehmer ein Interesse daran zu sagen, okay, nee, der Vertragsschluss soll nicht zustande kommen. Und da muss man aufpassen, dass diese Bestellbestätigung, so wie man sie verkehrsüblich nennt, nicht so formuliert ist, dass man sagt, okay, ich nehme deine Bestellung an, ich bestätige deine Bestellung beispielsweise. Das würde dann bedeuten oder man könnte das dann so auslegen, dass es tatsächlich zu einem Vertragsschluss kommt. Und dann bin ich verpflichtet, als Unternehmer das Produkt zu liefern.
0: Das heißt doch, Evelina, dass wenn der Onlineshop richtig aufgesetzt ist, ich im Prinzip als Unternehmer, derjenige, der den Online-Shop betreibt, nochmal die Flexibilität und die Möglichkeit habe, zu prüfen, kann ich überhaupt liefern. Denn wir sehen Sachen wie Ukraine-Krise, den Konflikt zwischen China und Taiwan. Wenn ich plötzlich out of stock bin und nicht mehr liefern kann, hätte ich ein Problem. Und genau da schützt mich davor, dass ich dort nochmal die Möglichkeit habe, zu prüfen, ob ich überhaupt das Produkt vorrätig habe und auch auf die Art und Weise liefern kann.
2: Ja, kann man sagen, wobei du ja natürlich schon angeben musst, wenn Lieferschwierigkeiten bestehen, das hatten wir ja erwähnt, wenn es da Einschränkungen gibt, dann sollte im Vorfeld darüber aufgeklärt werden. Aber es können ja auch andere Umstände sein, beispielsweise du kennst den Kunden schon und du möchtest einfach nicht den Vertrag mit ihm schließen, weil du weißt, der zahlt erst ein Jahr. Und dann wäre auch der Fall geeignet dafür zu sagen, okay, dann schließe ich mit ihm keinen Vertrag, weil es gibt ja keinen Zwang, den Vertrag zu schließen.
0: Perfekt, das macht Sinn. Aber jetzt, Evelina, nochmal folgender Aspekt. Das sind ja alles Themen, die letztendlich den Verbraucher schützen. Das heißt, der Verbraucher muss aufgeklärt werden. Ich habe Informationspflichten. Ich muss dem Verbraucher erzählen, was hier passiert, was die Bedingungen sind, wie er etwas zurückschicken kann. Was hat denn der Mitbewerber am Ende damit zu tun? Also wir reden ja hier über eine Abmahnung von einem Anwalt. Wie kommt der denn ins Spiel?
2: Gute Frage. Informationspflichten sind Marktverhaltensregelungen. Ja, sie schützen den Verbraucher vor nicht- oder falsch informierten Entscheidungen. Durch die Verletzung der Informationspflichten kann dem Verwender, also dem Unternehmer ja durchaus ein Vorteil entstehen, weil er dann den Verbraucher dazu bringt, bei ihm zu bestellen. Und dem Wettbewerber kann dadurch ein Nachteil entstehen, weil er im schlimmsten Fall den Kunden verliert.
0: Okay, verstanden. Das heißt, ich könnte mir einen Wettbewerbsvorteil dadurch erschleichen, dass ich nicht zu so umfassend aufkläre, den Kunden dadurch mit progressiven Aussagen eher zu mir locken, er bestellt bei mir und das wäre der Wettbewerbsvorteil. Genau. Was haben denn jetzt die AGB nochmal damit zu tun?
2: Allgemeine Geschäftsbedingungen sind tatsächlich ein eigenes und sehr umfassendes Thema. Bevor man sich mit der Frage der Wirksamkeit oder Unwirksamkeit der AGB beschäftigt, stellt sich immer wieder die Frage, ob die allgemeinen Geschäftsbedingungen wirksam in den Vertrag einbezogen würden. Hier ist wiederum der Bestellprozess maßgeblich. Beispielsweise ist für die Einbeziehung wichtig, dass die Links hinreichend sichtbar sind. Also in dem Bestellprozess, in der Bestellmaske wird man ja die AGB nicht nochmal ausdrucken in der Gesamtheit, sondern auf diese verlinken. Und da sollten die Links einfach klar hervorgehen. Insbesondere sollte man da einfach auf die Farbe achten, je nachdem wie der Hintergrund gestaltet ist oder die Maske als solche. Und am besten ist ein Klickkästchen, weil dadurch der Unternehmer seiner Beweislast eher einfacher nachkommen kann, dass tatsächlich da die AGB mit dabei sind. Auf der Webseite sollte irgendwo ein Druckbutton vorgesehen werden, weil der Verbraucher die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf einem dauerhaften Datenträger, also Papier, wenn er es ausdrucken möchte oder ein PDF, zur Verfügung stellen haben muss. Und insgesamt gibt es bei allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Fülle an Beispielen für unwirksame Klauseln. Du hast es schon erwähnt, jetzt gerade mit dem Ukraine-Krieg oder Corona war ja auch so ein Thema, Kurzfristige Preiserhöhungen oder Preisanpassungsklausel momentan sehr in. Vertragsstrafen bei Verbrauchern eher selten, aber kommt auch mal vor. Oder Einschränkungen der Mängelrechte oder ganz beliebt Haftungsbeschränkungen. Also hier kann man bestimmte Fälle einfach nicht von der Haftung ausschließen, wie beispielsweise die Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit. Und was
0: ja jetzt nicht so häufig vorkommt normalerweise, wenn ich etwas über einen Online-Shop vertreibe, aber das Thema Preisanpassungsklauseln, das ist sicherlich eines der relevantesten im Moment. Bei mir ändert sich etwas. Ich habe gegebenenfalls mehr Kosten und die kann ich gar nicht so einfach weiterdrücken. Unwirksamkeit der AGB führt zu was?
2: Die Unwirksamkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen führt erstmal natürlich dazu, dass die dann in dem Vertragsverhältnis nicht anwendbar sind. Aber hier sind auch Abmahnungen tatsächlich durch Konkurrenten denkbar, ja weil man sich eben wieder eine bessere Position verschafft, ja? weil der Verbraucher dann denkt, okay, er darf den Preis anpassen und dann ist es fein.
1: Also das kann, wenn man sich dafür tut, tatsächlich wehtun, wie schon befürchtet?
2: Tatsächlich. Bei Hardcore-Verstößen kann es auch dazu kommen, dass eine Behörde einen Bußgeldbescheid erlässt und die Bußgeldhöhe kann bis zu 4% des Jahresumsatzes betragen. Also das muss man sich vielleicht mal auf der Zunge zergehen lassen. Je nachdem, wie erfolgreich man gerade ist, kann es dann tatsächlich sehr wehtun.
1: Also wenn ich dann unsere Session heute nochmal zusammenfassen kann. Wir haben gelernt, dass es diverse Informationspflichten gibt, die der Online-Unternehmer schon auf der Website vorzuhalten hat, bevor es quasi zum Vertragsschluss kommt. Also um dem Verbraucher entsprechend aufzuklären, ehe er seine Bestellung tätigt. Da gibt es schon eine ganze Menge, auf die man aufpassen muss. Dann haben wir diverse Verpflichtungen, die er einzuhalten hat bei dem Bestellprozess selbst. Also auch da muss er dem Verbraucher immer wieder sozusagen auf die Sprünge helfen. Er muss ihm immer wieder klar machen, um welche Bedingungen geht es, was gilt hier, wie kann ich bezahlen und dann, wenn es dann nachher zum Vertrag kommt, also wenn ich die Bestellung des Verbrauchers dann wirklich bestelle und das Produkt ausliefere, dann muss ich natürlich auch aufpassen, dass das zu entsprechend wirksamen Bedingungen geschieht. Das heißt also, ich muss meine AGB schlicht und ergreifend prüfen, die darf nicht unwirksam sein. Und für den Fall, dass ich das irgendwie alles verzocke, dann kann es mir gehen wie Davida und Franka, dann kriege ich halt diese Abmahnung vom Anwalt und das sollte man natürlich vermeiden, weil sowas tut immer weh und wenn es da viele Verstöße sind, dann werden dann immer schöne vierstellige Beträge zusammengerechnet und das macht am Ende keinen Spaß. Also, Evelina, herzlichen Dank, dass du heute mit uns im Studio warst und Sehr uns gerne. dieses Thema hier ein bisschen nahegebracht hast. Marc, wir beide sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich freue mich da total drauf. Fand das heute wieder super. Bis dann. Herzlichen Dank.
2: Ciao.